0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Generation Klima. Die heutige Podcast-Folge ist Teil einer ganzen Podcast-Reihe der Bundjugend. Die aktuelle Reihe heißt Wem gehört die Stadt und ist ein Angebot des Projekts Stadträume Reclaim the Streets. Im Rahmen von Stadträume motivieren wir SchülerInnen, Auszubildende, Studis und alle anderen jungen Menschen dazu, sich Gedanken zu machen, in was für einer Stadt sie gerne leben würden und wie sie ihren Wohnort gerne verändern würden. Dabei stellen wir uns auch die Frage, wem die Stadt eigentlich gehört. Leider sind unsere Wohnorte aktuell stark durch Straßen und Autos geprägt. Diese nehmen viel Platz ein und häufig ist es laut oder die Luft ist schlecht. Das liegt auch daran, dass häufig nur bestimmte Gruppen Einfluss darauf nehmen, wie die Stadt sich weiterentwickelt. Wir setzen uns dafür ein, dass mehr Perspektiven berücksichtigt werden. In diesem Podcast wollen wir deswegen verschiedenen Initiativen Raum geben. Wir sprechen unter anderem darüber, welche Herausforderungen und Probleme es aktuell in ihrer Stadt gibt und was sie sich an Veränderungen wünschen und für welche Veränderungen sie sich einsetzen. Heute sprechen wir mit Mathilda und Ines von der Initiative Witzenhausen Postkolonial. Herzlich willkommen an euch. Wir freuen uns, dass ihr heute mit dabei seid. Hallo, vielen Dank. Hallo. Außerdem mit dabei ist Ida von der Bundjugend, die heute mit mir die Folge moderiert. Hallo. Und ich bin Jonna von der Bundjugend, wo ich gerade mein ÖVJ mache. Ich komme aus Berlin, meine Familie ist aber über ganz Deutschland verteilt, weshalb ich schon viele Städte kennenlernen durfte. Sehr gerne bewege ich mich auf dem Gepäckträger der Fahrräder meiner Freundinnen durch die Stadt, weil das immer sehr lustig ist. Ich fahre aber auch selbst viel Fahrrad und laufe gern, um an mein Ziel zu kommen. Jetzt würde ich aber auch gerne wissen, mit wem ich es eigentlich zu tun habe. Stellt euch bzw. eure Initiative gerne einmal kurz vor und erzählt unseren ZuhörerInnen einfach das, was ihr über euch erzählen wollt. Und verratet Ihnen auch gerne noch euer Lieblingsfortbewegungsmittel.
1: Ich bin Ines, ich studiere seit mehreren Jahren in Witzenhausen ökologische Landwirtschaft und bin eben in der Gruppe Witzenhausen Postkolonial aktiv. Ja, mein Lieblingsfortbewegungsmittel ist auf jeden Fall das Fahrrad. Ich habe jetzt auch gemerkt, es hat geschneit ein wenig und dann konnte ich es nicht mehr nutzen und ich habe es sehr vermisst, Fahrrad zu fahren.
2: Ich bin Mathilda, studiere auch seit ein paar Jahren in Wittenhausen auch ökologische Landwirtschaft und ist jetzt gerade an meiner Bachelorarbeit. Bin wie Ines auch schon länger bei Witzenhausen postkolonial aktiv und würde jetzt auch ganz gerne noch kurz einmal unsere Gruppe vorstellen. Wie Ines und ich sind die anderen Mitglieder aus unserer Gruppe auch alle Studis hier in Wittenhausen Und da wir alle Landwirtschaft studieren, ist irgendwie nochmal wichtig auch zu betonen, dass wir unser Wissen auch hauptsächlich außerhalb des Uni-Kontextes irgendwie bekommen und uns angeeignet haben, weil wir das jetzt im Studium selbst nicht so wirklich thematisieren. Der Schwerpunkt unserer Gruppe ist ein postkolonialer Stadtrundgang, der vor einigen Jahren von zwei Studentinnen als Projektarbeit entwickelt wurde und die haben dann irgendwann ein Vernetzungstreffen gestartet, bei dem wir unter anderem auch dabei waren und seitdem bieten wir diesen Rundgang für verschiedenste Gruppen und andere Initiativen auf Anfrage an. Unsere Menschen aus unserer Gruppe haben außerdem ein Seminar entwickelt, was an der Uni angeboten wurde, wo es zur ähm, kolonialen Vergangenheit und Kontinuitäten verschiedene, ja, Angebote gab. Und außerdem haben wir letztes Jahr an einem relativ großen Projekt vom HR, vom Hessischen Rundfunk, da teilgenommen. Das hieß äh, Perspektivwechsel und da wurden verschiedene Gespräche zwischen Menschen aus Offhausen initiiert, wo es vor allem um Kolonialgeschichte und Rassismus ging. Und dabei sind mehrere Radiobeiträge entstanden und auch ein relativ großer Multimedia-Internet-Auftritt wurde da entwickelt. Genau, und an sich engagieren wir uns einfach in und an der Uni in verschiedensten Kontexten, wir haben Gespräche mit dem Dekanat geführt. Es wurde im letzten Semester auch ein Seminar zur Erinnerungskultur angeboten. Also ja, wir sind relativ breit verstreut über die Stadt und engagieren uns da. Und genau, heute sind Ines und ich hier und vertreten unsere Gruppe. Und gleichzeitig wollten wir auch direkt noch mal anmerken, dass wir jetzt auch teilweise einfach nur unsere Meinung hier vertreten. Also, dass es nicht unbedingt repräsentativ für die gesamte Gruppe ist. Außerdem noch wichtig zu erwähnen ist, dass wir uns beide weiß positionieren und deswegen auch nur eine bestimmte Sichtweise
3: darstellen können. Ja, dann würde ich mich auch kurz noch vorstellen. Genau, ich bin Ida, ich bin seit zwei Jahren bei der Bundjugend aktiv und co moderiere neben Jona heute den Podcast hier. Genau, Ich studiere ansonsten Politikwissenschaften und Lieblingsfortbewegungsmittel ist tatsächlich auch ganz basic das Fahrrad.
2: Ah, mir fällt ein, ich habe mein Lieblingsfortbewegungsmittel vergessen.
0: Nehmen am liebsten mein Pferd. Sehr cool, vielen Dank euch. Könnt ihr noch kurz was zu dem Ort erzählen, in dem ihr lebt? Mich würde ja interessieren, was eure Lieblingsorte in der Stadt sind oder wie ihr die Stadt, in der ihr gerade wohnt, in drei Worten beschreiben würdet. Tatsächlich ist mein Lieblingsort
3: aktuell ein nahegelegener Wald hier in Frankfurt. Aber das ist unter Nicht-Corona-Zeit natürlich auch nochmal ganz anders.
2: Ja, ich habe gerade überlegt, aber mir fällt es gar nicht so leicht, einen Ort zu benennen, weil Wittenhausen, sowieso so klein ist, dass es irgendwie alles ineinander verschwimmt. Ich glaube einfach grundsätzlich in der Innenstadt in Wittenhausen zu sein. Das das mag ich sehr gerne. Es gibt hier die Werra-Wiesen am nahegelegenen Fluss, das ist im Sommer immer sehr belebt, natürlich auch unter Klimabedingungen, sehr schwierig, aber genau, das ist auf jeden Fall ein Ort, an dem ich mich sehr, sehr gerne auch. Machen.
1: Genau, also eigentlich wäre es bei mir auch der gleiche Ort. Es ist halt eben so eine Wiese direkt an der Werra und das ist sehr schön, vor allem im Sommer, wenn dann viele Leute dort sind und man mit FreundInnen Bier dort zusammen trinken kann.
3: Ja, es klingt doch sehr schön. <lacht> genau, jetzt direkt zu Beginn. Es gibt ja auch Menschen, die Witzenhausen nicht kennen. Was sollten unsere ZuhörerInnen denn noch über eure Stadt erfahren?
1: Ja, also Witzenhausen ist eben, wie schon gesagt, ein kleiner Ort in der Mitte von Deutschland an dem viele unterschiedliche Menschen leben. Er ist sehr geprägt von der Universität, die es dort gibt. Das ist ein Außenstandort der Universität Kassel und man kann dort unter anderem ökologische Landwirtschaft studieren. Was eher weniger bekannt ist, aber was, denke ich, wichtig ist, ist, dass die Uni sich in den Gebäuden der ehemaligen deutschen Kolonialschule, also kurz DKS, befindet. Die bestand von 1898 bis 1944 und dort wurden junge Menschen ausgebildet, um als Landwirte, Wirtschafts- und Plantagenbeamten in den Kolonien zu arbeiten. Und die Ausrichtung der Schule war eben evangelisch, aber auch rechtsradikal und sollte eben das deutsche koloniale Projekt voranbringen. Was gibt es denn in Witzenhausen
3: für schöne, gemeinschaftlich nutzbare und für alle zugängliche Räume, insbesondere für junge Menschen?
2: Ja, da gibt es tatsächlich einige für so einen kleinen Ort. Wir haben ja vorhin schon die belebte Werrawiese erwähnt, wo auf jeden Fall sehr viel los ist. Da gibt es auch im Sommer ein Café, da ist immer sehr, sehr viel Betrieb und auch der Unipark ist gerade von Jugendlichen immer sehr frequentiert und das ist auch einer der wenigen Orte, würde ich jetzt mal sagen, wo ja, Jugendliche aus alteingesessenen Familien mal auf äh, junge Menschen von woanders treffen, weil das doch oft sehr segregiert ist, auch an diesen Orten, die ich jetzt noch äh, kurz vorstellen wollte. Und zwar gibt es unter anderem das Transition Town House oder auch TT House genannt. Das ist ein gemeinschaftlich nutzbares Haus mitten in der Häuserinnenstadt. Das äh, kann für Gruppentreffen genutzt werden. Da haben wir vor Corona auch immer unsere Gruppentreffen abgehalten. Da können auch kleinere Veranstaltungen stattfinden. Und was aber auch sehr spannend ist, es gibt da auch Schlafmöglichkeiten, Kochmöglichkeiten, also können auch Initiativen übernachten und genau ja, Seminare quasi dort abhalten. Ein anderer Ort, der relativ eng verknüpft ist auch mit dem tt ist der Studieclub. Es ist ein, ja, von Studis ins Leben gerufener Clubraum in der Nähe von der Uni und auch, in, ja, soweit ich weiß, auch ein Gebäude, das der Uni gehört. Und genau, da haben auch vor Corona sehr regelmäßig Partys stattgefunden und auch tagsüber verschiedene Veranstaltungen, das Sprachcafé zum Beispiel, wo sich Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen treffen konnten, um verschiedene Sprachen zu lernen und sich auszutauschen. Und ein anderer Raum, der so ein bisschen weggeht von, von dieser reinen Studie-Ökoblase, in der wir uns ja auch hauptsächlich bewegen, ist der Stadtraum, also so heißt der Stadtraum. Auch in der Innenstadt und das ist ein Raum, der wird von der Stadt verwaltet und kann kostenlos gemietet werden, um dort Veranstaltungen abzuhalten. Da hat unter anderem auch dieses Projekt vom HR stattgefunden, das ich gerade schon erwähnt habe.
0: Das klingt wirklich nach schönen Orten und Möglichkeiten, die ihr in Witzenhausen habt. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was zur Kolonialschule gehört. Wollt ihr dazu noch ein bisschen mehr erzählen oder gibt es noch andere Probleme und Herausforderungen, die ihr in der Stadt seht?
1: Genau, das ist also natürlich dadurch, dass unser Augenmerk auch darauf liegt, würde ich da jetzt quasi noch mal näher drauf eingehen, dass ähm, wir halt eben als ein großes Problem sehen, dass es eben kaum eine Aufarbeitung der Kolonialgeschichte gibt in Witzenhausen. Nach der DKS gab es eine GmbH, die gegründet wurde als Folgeinstitution, das ist das DITZEL, das Deutsche Institut für tropische und subtropische Landwirtschaft. Heutzutage bezeichnen sie sich selbst als Kompetenzzentrum für transdisziplinäre Forschung für Entwicklung und Transformation in sozialökologischen Landnutzungssystemen weltweit. Also im Prinzip machen sie Forschung und Lehre im Themenfeld Entwicklungszusammenarbeit und Landwirtschaft. Genau, die besitzen auch quasi das Gebäude und vermieten es an die Universität. Am Anfang war es so, dass sie eben dann Lehrveranstaltungen weitergeführt haben, immer mit dem Fokus auf Truppenlandwirtschaft und eine Ausbildung von Entwicklungshelferinnen. Das hat sich dann über die Jahre etwas verändert, wurde dann vom Land Hessen übernommen und ist jetzt letztendlich eine Außenstelle der Universität Kassel, an der wir ja eben auch studieren, der Fachbereich Elb. Und genau, wir sehen halt da starke Kontinuitäten zur Kolonialgeschichte. Es gibt bis heute ähm, ein Fachgebiet, das zu tropischer und subtropischer Landwirtschaft forscht und lehrt. Genau, und was ich denke, was recht prägnant nochmal auch zeigt, wie lange das fortgereicht hat, dieses koloniale Gedankengut. Bis 1981 gab es Kranzniederlegungen von der Büste von Fabarius. Fabarius war eben der Gründer der Kolonialschule. Und ich denke, das zeigt halt sehr gut die Kontinuität. Ein weiterer Punkt ist, ja, dass es leider ein Museum gibt, das mittlerweile auch nur noch Museum heißt und nicht mehr Völkerkundliches Museum. In diesem Museum werden Gegenstände ausgestellt, die Geschenke sind von ehemaligen Kolonialschülern an die Kolonialschule. Und leider werden da aktuell rassistische Stereotype dargestellt und zum Teil sind eben Gegenstände in diesem Museum, die nicht kontextualisiert werden. Und das sehen wir halt als ein großes Problem an. Des Weiteren ist es noch so, dass es Straßennamen gibt. Es gibt auch die Fabariusstraße, eben der Gründer der DKS. Und dann noch die Driesenstraße. Driesen war eine Lehrkraft an der Kolonialschule. und da sehen wir natürlich ein Problem, dass dort Menschen gedacht werden, denen nicht gedacht werden sollte, da sie keine demokratischen Werte vertraten. Um jetzt nochmal auch ein bisschen vielleicht weg von diesen kolonialen Themen zu kommen, als weiteres Problem sehen wir auch, die Unterbringung von Geflüchteten in Witzenhausen ist sehr zentralisiert. Und es soll jetzt auch eine Unterkunft geschlossen werden. Ein Teil dieser Unterkunft ist nur für Frauen und ist auch rollstuhlgerecht. Und einfach aus Kostengründen sollen diese Menschen jetzt auch wieder in größere Sammelunterkünfte gebracht werden. Ja, noch ein weiteres Problem, was wir sehen, ist, dass es eben, was Mathilde ja vorher auch schon angesprochen hat, gibt diese ökostudentische Blase und da ist es auch so, dass es schon nicht so viel Austausch gibt zwischen den internationalen und den deutschsprachigen Studierenden.
3: Ja, danke für deine Ausführungen. Mit welchen Herausforderungen geht es denn konkret dann für die einzelnen Personen einher, falls du da noch mehr zu sagen magst?
1: Für geflüchtete Menschen ist es natürlich nicht schön, in einer großen Sammelunterkunft gerade jetzt mit Corona zu leben und sich Küchen teilen zu müssen mit sehr, sehr vielen Menschen, gemeinsame Baderäume zu haben. Ja, das ist, denke ich, einfach nicht sehr lebenswert.
3: Ja, das stimmt. Und wie ist das so innerhalb der Stadt? Ähm, gibt es Unterschiede zwischen
1: den Stadtvierteln? Also Witzenhausen ist wirklich sehr klein. Ich würde auch sagen, hat eher einen dörflichen Charakter. Da von verschiedenen Stadtvierteln zu reden, ist fast schwierig. Aber na ja, was man vielleicht schon sagen könnte, es gibt halt aus meiner Sicht ein bisschen so eine Art Ghettoisierung. Eben bei der schon erwähnten Unterkunft, das ist halt eine sehr, sehr große Geflüchtetenunterkunft. Und dieses Haus, was jetzt geschlossen werden soll, ist halt direkt daneben. Und das, ja, das hat für mich so ein bisschen sowas von, ja, Ghettoisierung. Die Menschen werden irgendwie in große Sammelunterkünfte gebracht.
3: Mhm.
1: Jetzt haben wir ja einige
3: Probleme schon gehört. Aber gab es denn auch in den letzten fünf bis zehn Jahren auch positive Veränderungen
2: vor Ort? Ja, tatsächlich auch die, <lacht> Und zwar, wie Ines gerade schon erwähnt hat, Witzenhausen ist sehr klein und es leben auch nicht besonders viele Menschen. Ich will jetzt nicht mit Zahlen um mich werfen, aber also ich glaube, nur um die 15.000 bis 17.000 15 Menschen oder so in Witzenhausen, da sind schon die umliegenden Ortsteile mit eingerechnet, also es ist sehr, sehr klein. Und gleichzeitig hat sich aber in den letzten Jahren einiges in der Innenstadt getan, also es wurde ein Späti aufgemacht und auch ein Supermarkt, in dem vor allem, ja, Lebensmittel aus der arabischen Küche, sage ich jetzt mal, oder aus der türkischen Küche angeboten werden. Und das hat auf jeden Fall irgendwie nochmal was zur Belebung beigetragen, weil da wirklich immer viele Menschen irgendwie aufhalten, die dann auch äh, auf der Straße sind. Und genau, es ist irgendwie ein bisschen mehr los einfach in der Innenstadt. Und ein anderer Punkt, Ines hat vorhin ja schon die Wüste von Favarius angesprochen und die Tanzniederlegungen, die da früher stattgefunden haben. Und tatsächlich wurde zwar erst 2015, aber immerhin eine Informationstafel angebracht, neben dieser Büste vom ditzel selbst, diesem Institut, was die Nachfolgeinstitution der DKS ist. Und genau, wurde ein Text verfasst, der leider sehr unkritisch auf Verbandes Leben und Wirken hinweist. Und da diese Tafel, wie gesagt, sehr unkritisch war, wurde dann 2019 Nachdem in einem Seminar der Uni darauf hingearbeitet wurde, eine weitere Ergänzung aufgehängt unter diese Tafel, die nochmal auf sein rassistisches Wirken und seine Weltanschauung hinweist. Und kurz danach haben wir dann auch noch eine englischsprachige Ergänzung daneben gehängt, weil es schon auch so ist, dass, wie gesagt, sehr viele nicht deutschsprachige Menschen in Wittenhausen unterwegs sind und wir halten das für sehr, sehr problematisch, dass halt diese Informationen dann nur auf Deutsch zugänglich sind und da war es sehr wichtig, zumindest die kritische Perspektive auch auf Englisch darzustellen. Genau, und das Völkerkundliche Museum wurde umbenannt im Museum, aber leider hat sich an der Ausstellung dadurch nichts geändert und da sind auf jeden Fall Prozesse am Laufen und wir wünschen und hoffen, <lacht> dass es da weitergeht, dass sich diese Ausstellung die in Zukunft weiter verändern wird über ja, sehr stark strukturiert.
0: Es ist schön zu hören, dass diese Prozesse auf jeden Fall passieren. Du hast auch erwähnt, dass in der Innenstadt schon mehr los ist und das Läden öffnen. Ich würde da ganz gerne mal auf den Autoverkehr zukommen. Und zwar wird dieser Podcast ja vor allem von Klima- und UmweltschutzaktivistInnen gehört. Eine häufige Forderung von Ihnen ist, dass Städte autofrei werden sollen oder zumindestens die Innenstädte. Was würdet ihr denn davon halten?
1: Ja, also wir finden das sehr, sehr gut. Und das Schöne ist, in Witzenhausen ist es tatsächlich so, dass Großteile der Innenstadt verkehrsberuhigt sind. und eine Partei hat erwirken können, dass man in Witzenhausen auch in der Innenstadt überall mit dem Fahrrad langfahren darf. Das ist ja oft in Fußgängerzonen nicht der Fall, aber in Witzenhausen mittlerweile schon. Allerdings ist es auch so, dass zum Beispiel, es gibt bei uns eine Brücke eben über die vorher schon beschriebene Werra und das ist sehr, sehr gefährlich, dort mit dem Fahrrad zu fahren und es gibt leider keine extra Fahrradbrücke. Ja, das ist nicht so schön, aber generell Denke ich, dass oft ist es ja so, dass Elektroautos als so eine tolle Alternative angedacht werden. Aber genau, ich denke, dass insgesamt wir als Gesellschaft weg müssen vom Individualverkehr und wir zu einem alternativen Verkehrskonzept hin müssen mit mehr Carsharing und eben zu vielleicht einer Ausweitung des Schienenverkehrs. Ja, aber was vielleicht oft auch bei dieser Debatte nicht berücksichtigt wird, ist, dass sehr, sehr viele Menschen auch im ländlichen Raum leben. Und vor allem da, denke ich, brauchen wir andere Verkehrssysteme. Und da ist es natürlich aber viel schwieriger, vom Individualverkehr wegzukommen. Aber da gibt es auch so schöne Beispiele wie auf einem Dorf bei uns in der Nähe. Da gibt es nämlich ein Dorfauto und da können alle Menschen darauf zugreifen. Und ich denke, sowas sind gute Ansätze für eine nachhaltige Mobilität.
0: Gibt es denn Aspekte, die Umwelt- oder KlimaschutzaktivistInnen häufig vergessen, wenn sie sich für ihre Ziele einsetzen? Also du meinst ja eben schon, dass es auch gerade auf dem Land vielleicht schwieriger ist, darauf umzusteigen, keinen Individualverkehr mehr zu haben. Fällt dir noch mehr in diese Richtung ein?
2: Ja, also grundsätzlich gab es ja auch bei Fridays for Future immer wieder die Kritik dass ja eine sehr homogene Gruppe ist, die dort aktiv wird. Die Argumentation ist teilweise sehr klassistisch und rassistisch. Und genau, wir fragen uns da oft, wer spricht für wen und wem wird überhaupt zugehört. Und da gibt es jetzt gerade ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das Zapatista-Kollektiv aus Südamerika kennt, die auch sehr, sehr stark im Klimaaktivismus aktiv sind und jetzt eine Reise geplant haben, die sie jetzt glaube ich, auch bald aufnehmen, die werden von, soweit ich weiß, Mexiko nach Spanien segeln und dann auch unter anderem Deutschland besuchen und da bin ich schon sehr, sehr gespannt auf die Gespräche, die da entstehen werden. Und genau, ein Aspekt, der ja auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man Klimawandel betrachtet, ist, dass es auch aktuell schon sehr, sehr viele Menschen betrifft, das wird oft als so ein, so ein dystopisches Zukunftsszenario behandelt, aber auch schon aktuell trifft das sehr, sehr viele Menschen gerade im globalen Süden und Flucht und Migration sind da auf jeden Fall Themen, die auch in der Klimadebatte präsent sein sollten, weil das ja oft nicht sehr berücksichtigt wird und grundsätzlich halten wir es für sehr, sehr wichtig, eine, ja, Systemkritik an sich, am Kapitalismus und so weiter zu formulieren. Also grüne, grüner Kapitalismus ist auf jeden Fall auch ein Stichpunkt, genau, das, das wären so verschiedene Punkte, die, die mir da jetzt gerade einfallen.
1: Ja, ich würde noch ganz kurz was Ergänzendes sagen und zwar ist mir nochmal wichtig zu betonen, dass ich halt eben den Klimawandel auch für einen teilweise Verursacher von Flucht und Migration halte. Da gibt es ja auch Belege für und ja, dass ich das auch nochmal wichtig finde, sich das klarzumachen. Wenn Geflüchtete übers Mittelmeer kommen, hängt es auch quasi damit zusammen, ja, wie wir hier leben und was wir hier an Emissionen verursachen. Und, ja. Am Anfang vom Podcast haben wir
3: ja auch schon über die schönen und positiven Orte in Witzenhausen gesprochen. Jetzt würden wir gerne zum Abschluss noch eine kleine Zeitreise mit euch machen und erfahren, wie sich eure Stadt noch positiver verändern könnte. Wie sollte Witzenhausen 2050 aussehen, damit sich alle wohlfühlen?
1: Uns ist natürlich dann da wichtig, dass es ein modernes, dekoloniales Erinnerungskonzept gibt an den Orten der früheren Kolonialschule. Das Völkerkundemuseum ist umgestaltet, die Straßen sind umbenannt. Da ähm, könnten wir uns zum Beispiel vorstellen, eine Umbenennung der Straßen in Franz-Seelmann-Straße. Franz Seelmann Franz war eine Person, die als Kind aus einem afrikanischen Land nach Europa gebracht wurde. Und er war eben Hausdiener an der Kolonialschule und es ist sehr wenig über seine Personen bekannt. Und damit könnte diese Person sichtbarer gemacht werden und an sie erinnert werden. Darüber hinaus würden wir uns wünschen, dass es ein Kulturzentrum gibt, ein großes, ja, an dem sich BürgerInnen aus Witzenhausen, aber auch Studis und Ökos beteiligen. Dann gibt es natürlich eine Fußgänger- und FahrradfahrerInnenbrücke über die Werra. Es gibt eine andere Geflüchtetenpolitik in Witzenhausen, es gibt keine zentrale Unterbringung, sondern eine dezentrale Unterbringung und es werden mehr Menschen aufgenommen. Genau und ja, die Innenstadt ist noch autofreier und die Dörfer sind gut vernetzt und es gibt Carsharing. Das klingt auf jeden Fall nach
3: einer sehr wünschenswerten Zukunft und äh, schönen Vision. Was brauchen wir denn jetzt, um dahin zu kommen?
2: Ja, da braucht es viel und viel Verschiedenes. Vor allem braucht andere Menschen in Entscheidungspositionen, also Menschen, die in der Politik aktiv sind. Es sind auch jetzt bald Wahlen in Bitzenhausen. Ich bin schon sehr gespannt, was sich da entwickeln wird. Und genau, grundsätzlich sollten sich aktive Menschen irgendwie vernetzen. Also wir merken das jetzt auch immer wieder ganz, ganz stark, gerade auch in Verbindung mit Göttingen, mit Kassel. Es gibt so viel Wissen, so viel Aktivismus und es ist oft irgendwie sehr, sehr schwierig, den zu bündeln und genau, irgendwie wichtig da, da vernetzt zu bleiben. Gerade auch diese Netzwerke können dann nämlich noch viel, viel stärker Druck ausüben und Öffentlichkeit schaffen, weil vor Menschen irgendwie in Entscheidungspositionen Dinge entscheiden können, müssen muss erstmal eine, eine gewisse Masse an Menschen überhaupt über Themen Bescheid wissen. Und wir wünschen uns, dass, dass die Seedrucke Erfolg hat, dass es ja niemand mehr im Mittelmeer sterben muss, dass es offene Grenzen gibt und dafür braucht es ganz, ganz viel Aktivismus, der auch jetzt schon besteht, der weiter gefördert werden muss, da muss es gespendet werden und man muss sich einbringen. Ja, und der letzte Punkt, den den wir schon länger fordern, der auch schon lange gefordert wird und ähm, ja, hoffentlich irgendwann eintritt, ist, dass endlich die Uni die Stadt Bittenhaugen und
0: eure Vision. Ich finde es immer toll, zum Abschluss hin die Zukunftsvision zu hören. Es gibt ein, ein Bild davon, wie die Zukunft aussehen kann und deshalb habe ich die Hoffnung, dass wir uns auf die richtige Zukunft hinbewegen. Und ja, wenn niemand mehr Fragen hat oder etwas erzählen möchte, kommen wir tatsächlich auch schon zum Abschluss. Ich möchte mich deshalb ganz doll bei euch beiden bedanken, Mathilda und Ines, für das interessante Gespräch und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und auch danke an dich, Ida, dass du mit mir moderiert hast.
2: Ja, danke euch für die Einladung. Das war für uns jetzt auch das erste Mal bei sowas mitzuwirken. ja, wir haben uns sehr gefreut.
3: Ja, vielen Dank. Danke, dass ihr da wart.
0: Liebe Zuhörerinnen, wir hoffen, euch hat das Zuhören Spaß gemacht und ihr habt Lust bekommen, davon zu träumen, wie euer Wohnort anders aussehen könnte oder sogar eure Stadt mit zu verändern. Wir freuen uns jederzeit über eure Ideen oder Fragen. Zum Beispiel, wie ihr mit einer Aktion auf Ungerechtigkeiten in eurer Stadt aufmerksam machen könnt. Dafür könnt ihr uns schreiben. Unsere Kontaktdaten und mehr Infos zum Projekt Stadträume gibt es auf der Webseite der Bundjugend. Besucht uns auch gerne auf Instagram. Da posten wir auf dem Kanal der Bundjugend jeden Donnerstag ein neues Sharepack. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jonna.